0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Sind so ready für die Predigt? Ja. Yeah? Okay, Predigtserie, ich bin, was hat uns dazu gebracht, dass wir diese Predigtserie raussuchen? Manch Einer glaubt ja, dass wir Predigtserien nach einem Zufallsprinzip aussuchen, sondern immer so, äh, gucken, was geil ist, irgendwas äh, suchen wir uns raus. Nein, wir denken uns tatsächlich etwas dabei, wie wir Predigtserien aussuchen. Ähm, wir als Person hören ganz ganz viel rein in, in unserem Stand oder was, was bekommen wir mit an Fragen, was Leute bewegt, ähm, wo sind vielleicht Herausforderungen und wählen danach auch ganz oft Predigten aus, wo wir glauben, hey, dass sie für dich und das ist auch für mich, ob ich sie nur selber predige oder höre, absolut zum Segen werden können. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir wollen die Predigte erstatten, ich bin, weil ähm, die nächsten drei Wochen werden wir uns damit beschäftigen, wer ist Gott und werden uns anschauen, was er sagt, von sich selbst, wer er ist und dabei herausfinden, welche Auswirkungen es auf dein und mein Leben hat. Weil wenn du Gott entdeckst, erlebst und herausfindest, wer er wirklich ist, wird es automatisch einen Einfluss haben auf dich. Ich sage es mal ganz platt, du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne dass es einen Einfluss auf dein Leben hat. Und lass mich noch ein bisschen mehr zuspitzen und vielleicht trete ich dir jetzt schon auf den Fuß direkt am Anfang. Wenn du Jesus nachfolgst und keinen Einfluss auf dein Leben spürst, sollst du noch mal reflektieren, was Nachfolge für dein Leben bedeutet. Nachfolgen geht nicht, ohne Einfluss zu haben. Oder besonders, dass es Einfluss auf dein Leben hat. so Und wir wollen schauen, wer Gott ist. Weil wer Gott ist, formt deine und meine Identität. Wenn wir tiefer verstehen, wer der Gott ist, in den wir glauben, wird es uns klarer erkennen lassen, wer wir wirklich sind. Seid ihr bei mir? Und das ist der Schlüssel. Und mein Gebet ist, dass du in den nächsten drei Wochen Folgendes erleben wirst. Dass du mehr Klarheit bekommst, mehr Sicherheit bekommst, mehr Gewissheit bekommst, wer Gott ist. Hey, mein Gebet ist sogar, dass für den einen oder anderen dran ist, dass dein Gottesbild gesprengt wird. Weil jeder von uns hat ein Gottesbild. Und das Gottesbild ist nicht unbedingt geprägt durch die Bibel. Leider. Sondern ganz oft geprägt durch dein Background, deine Familie, deine Freunde, deine Prägung. Christlicher Background, kein christlicher Background, alles Mögliche. Geht sogar bis dahin, wie du selber einen Vater erlebt hast in deinem Leben, kann es einen Einfluss darauf haben, wie du Gott siehst in deinem Leben. Mein Gebet ist, dass Gottes Bilder auch gesprengt werden. Und du in all dem erkennst, wer du wirklich bist. Schreibt ihr das Titel auf für heute. Mehr Leben. Yes, das ist der Titel. Mehr Leben. Jeder von uns sehen sich auf die eine oder andere Art und Weise nach mehr Leben. Deswegen schnappt ihr was zum Schreiben. Ich sehe noch zu wenig, die wir es in der Hand haben zum Schreiben. Schreibt ihr das auf. Und ich will reinstatten. Mit einer lustigen Alltagssituation, die du vielleicht auch schon erlebt hast. Vielleicht an der Uni, vielleicht in der Schule, vielleicht auf dem Arbeitsplatz, vielleicht auch einfach nur auf der Straße draußen. Und zwar folgendes. Du gehst und dann siehst du jemanden, eine Person, vielleicht kennst du sie, vielleicht auch nicht. Die Person winkt dir zu. Und dann denkst du denkst oh, so, der meint mich. Der meint mich? Und du winkst, du winkst auch zurück? Und dann ist die Folge: Du gehst auf die Person zu und je näher du kommst, stellst du fest, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Na, ja, die Person hat mich wirklich gemeint. Und je näher du kommst, merkst du, oh, ich war gar nicht gemeint, sondern jemand anderes. Schon mal erlebt? Schon mal erlebt? Ähm, und richtig awkward wird's, wenn die Person, die die Augen schon nicht zugeminkt hat, auch noch mitbekommt, dass du gedacht hast, dass du gemeint warst. Oh, das ist peinlich. Oh, das ist so peinlich. Was ist das in diesem Moment? Das ist ein Gefühl, ungesehen zu sein, oder? Und du hast gedacht, du wirst gesehen, du wirst wahrgenommen und eigentlich warst du gar nicht gemeint. Das kann, kann dich total unsicher machen in dem Moment. Und ich will dir heute jemanden aus der Bibel vorstellen, der dieses Gefühl sehr, sehr gut kennt, sehr Unsicherheit, auch das Gefühl kennt ungesehen zu sein und äh, es ist die Rede von Jeremia. Jeremia ähm, war ein Prophet aus dem Alten Testament, des Alten Testaments, der erste Teil der Bibel und du musst Folgendes wissen, Jeremia war einer der großen Propheten, die wir in der Bibel finden. Andere waren zum Beispiel Daniel oder Jesaja und warum gab es diese Propheten? Gott hat Propheten immer genutzt als Sprachrohr, um zu seinem Volk zu sprechen. Das war der Kommunikationskanal Gottes zu seinen Menschen. Und das finden wir über die ganze Bibel verteilt, dass Gott immer wieder Propheten berief, um eine Botschaft weiterzugeben. Jeremia hatte so ein bisschen die Arschkarte, dass das Volk Israel ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und es ist jetzt vielleicht nicht im ersten Moment die hoffnungsvolle Botschaft war. Alle Menschen unter uns, die äh, vielleicht den Harmonie sehr, sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, welcher Typ Jeremia war, aber wenn er auch sehr harmoniebedürftig gewesen ist, dann war es sehr hart für ihn. Weil der hat jetzt nicht die glamourösesten Liebesbotschaften von Gott im ersten Moment, sondern er hat knallhart ein paar Dinge rausgehauen, wo das Volk Israel über die Stränge geschlagen hat. Und wir gehen jetzt in die Szene rein, okay? ähm, wo Gott Jeremia beruft. Und du kannst du mit aufschlagen in deiner Bibel oder kannst am Screen mitlesen. Jeremia, Kapitel 1, Abvers, 10, äh Abvers 4 und wir lesen bis Vers 10. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Also als Jeremia noch Quark im Schaufenster war, sagt man ja so schön. Ne? Hatte Gott ihn schon dazu bestimmt, der Prophet zu sein, der die Botschaft an sein Volk richtet? Aber, allmächtiger Herr. Schon mal erlebt, dass du auch immer wieder dieses Aber benutzt in Gebeten? Wenn du mit Gott im Gespräch bist. Aber, 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 Kinder machen das sehr, sehr gut. Oder? Oh, der Noah, unser Ältester. Der, der ist gerade in der Phase, wo er so richtig Selbstbewusstsein bekommt. So, aber ich will das so. Aber das ist mein Spielzeug, also kann ich darüber bestimmen. Wir lachen manchmal über die Kinder, aber uns in unseren Glauben benehmen wir uns manchmal ganz ähnlich. Aber Gott, aber, Jeremia hat ganz genauso gehandelt. Aber ein mächtiger Herr, werde ich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Mal kurz dann doch werde in diesem Moment dann Gott nach, bei Gott nachgefragt, was genau meinst du? Was, was, was hast du mit mir vor? Ähm, sag doch mal, wohin willst du mich senden? Was soll ich denn sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, das ist nur ist. Sie ne? sehen noch ein paar mehr. Sehr gut. Ja, dann musst du mir zuhören, Anna. <lacht> Alles gut, war nicht, war nicht das Zentrale. Wir lesen Vers 8 weiter. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Wow. Ich gebe dir die Vollmacht. Pass auf. Lass, lass uns kurz auf die Zunge zu gehen, was, was Gott hier Jeremia zuspricht. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Nach diesen Versen brauchen wir Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du die Geschichte von Jeremia, die Geschichte, die du mit ihm vor über tausend von Jahren geschrieben hast, uns heute zum Segen lassen, sein lassen wirst. Und ich, Jesus, ich bete, dass du jetzt eine Atmosphäre schaffst, wo Mut steigt. Dieses Gefühl, du wirst heute Momente haben in der Predigt, da wird Gott dich ermutigen, einen Schritt zu gehen und es wird Mut brauchen von deiner Seite, diesen Schritt zu gehen. Und Gott sagt dir jetzt schon, in der ersten Minute, hab keine Angst. Jesus, ich bete, dass Mut jetzt mit jeder Minute steigt in jedem einzelnen Herzen. Jesus, wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir wollen, dass du uns mehr und mehr veränderst dass du Einfluss haben darfst auf unser Leben. Und das spreche ich aus, dass jeder Einzelne heute verändert nach Hause geht. In Jesu Namen. Amen. Muchas gracias, Julius. Come on. Love it. Okay. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Alltagssituation. Wo dir jemand augenscheinlich zuwinkt und dann bist du da nicht gemein. Ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, irgendwie ungesehen zu sein, oder? Yeah. Seid ihr bei mir? Oder das Gefühl der, der, der Unsicherheit, nicht, nicht zu wissen, okay, wo, wo bin ich denn dran? Bin, bin ich gemein? Bin ich nicht gemein? Ähm, ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo, wo ich das sehr, sehr intensiv gespürt habe. Das ist schon mehrere Jahre her, aber trotzdem kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Und das äh, bedeutet wohl, dass es äh, krass einschneidendes Erlebnis war. Ich, ich kann mich gut erinnern, ich war in der vierten Klasse und inmitten in der vierten Klasse sind wir, das für mich umgezogen und ich habe die Schule gewechselt. Und in meiner alten Schule, äh, vielleicht kennst du das, du, du hast einen Freundeskreis, du, du, du hast deine Leute, du, du warst jemand, du musstest dir deinen Platz nicht erkämpfen, weil in so einer Klasse ist es ja schon so ein bisschen wie so ein Wolfsrudel, ne? Wer ist der Alpha und wer ist halt, ne? Und ich bin in die neue Schule gekommen und auf einmal war ich nobody. Ich kannte keinen, das Schuljahr war schon mitten am Laufen und ich war so, boah, ja, der Neue. Und ich hatte selten so ein Gefühl von, ich bin ungesehen, keiner sieht mich, keiner nimmt mich wahr. Es gab irgendwie schon so feste Grüppchen. und nirgendwo war ich willkommen gefühlt oder habe nicht reingepasst. Und es war auch die, die, die erste Phase mal, wo ich sogar Mobbing erlebt habe. Und ich kann mich erinnern, ich hatte einmal eine Auseinandersetzung mit einem Klassenkameraden und er fing an, mich zu wirken, so lange, dass ich fast unmächtig wurde. Und äh, äh, zum Glück kam ein Lehrer dazwischen und äh, hat uns auseinandergerissen. Dieses Gefühl, es ist scheiße, lass es uns so sagen, oder? Es ist forschbar. Und Jeremia ähm, kann auch dieses Gefühl und er wird von Gott gerufen. Und ist es nicht lustig, wie er reagiert? Ist es nicht witzig? Weil seine Reaktion entspricht der gleichen Reaktion wie die einer oder meiner Reaktion. Gott spricht zu dir und sagt, hey, geh, tu das, tu dies. Und dein großes Aber kommt, oder? Dein großes Aber kommt. Und Jeremia Sagt, nee, das kann ich nicht glauben. Und er findet Gegenargumente. Gegenargumente, sagt er, nee, 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 nee ich, kann, also ich kann nicht so gut reden und ich bin viel zu jung. Wer ist heute hier und ist unter 18? <lacht> unter 18? Nicht gefühlt, sondern äh, klar, nur Maki? Macht da nicht die Hände hoch. Unter 18, traut euch, kommt. Unter 18 Jahre. Sehr gut, danke. Hände wieder runter. Ich will euch jetzt schon direkt zusprechen, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass Gott dann nichts mit dir anfangen kann. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Dein Alter spielt keine Rolle. Alter spielt überhaupt keine Rolle bei Gott. Sondern dein Herz spielt eine große Rolle. Aber nicht die Nummer, die auf deinem Ausweis draufsteht. Und Jeremia, ähm, der versucht zu verhandeln und er ist so damit beschäftigt zu sammeln, Wer nicht ist, was er nicht alles kann und überhört dabei, dass Gott ihm vor dem Auftrag, vor der Aufgabe zuspricht, wer er wirklich ist. Er spricht ihm Identität zu. Seid ihr bei mir? Und so geht es dir und mir doch ganz genauso. Wir sind so sehr damit beschäftigt, zu sammeln, also das bin ich nicht und das kann ich nicht und wir überhören dabei, was Gott eigentlich in dein Leben hineinspricht, was du dir eigentlich sagen will. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es, hey, ist es so hart. Sind wir mal ehrlich. Das fängt schon im Kindergarten an. Ich merke, die Kämpfe, die ich mit zehn Jahren hatte, hat, 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 hat teilweise eine Noah, der jetzt sechs ist. Wer bin ich? An in so vielen Stellen wird dir vorgehalten, was du nicht kannst, was du nicht hinkriegst, wer du nicht bist. Ich liebe es, dass wir als Kirche eine Gegenkultur pflanzen. Nämlich, wo wir den Leuten nicht vor Augen halten, was sie nicht können und wer sie nicht sind, sondern wo wir ihnen sagen, wer sie sind. Und eine Kultur pflanzen, der Ermutigung und ihnen zusprechen, dass so viel Gutes in ihnen ist und dass so viel Potenzial in ihnen schlummern. Ist es nicht so? Yes. Jetzt komm mal. Yes. Gott spricht Jeremia zu, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leid deiner Mutter geformt habe. Ich will dir heute zwei Punkte mitgeben, die dir helfen sollen, zu erkennen, wer Gott ist und dann dadurch herauszufinden, wer du bist. Erster Punkt, Gott kennt dich. Ja. Gott kennt dich. Den Vers, den ich gerade vorgelesen habe, Vers 5, heißt in der anderen Übersetzung, finde ich sehr, sehr schön. Bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Oh, mega. Boah, das ist gut. Wer liebt Pläne? Wer findet Pläne furchtbar? Du gerade neben deinem Partner sitzt und der eine hat sich gemeldet, bei Pläne geil, bei anderen Pläne furchtbar. Oh. Das wird lustig. Ähm, ich persönlich, ich bin ehrlich, ich liebe Pläne. Ich habe auf klare Vorstellungen immer gehabt von meinem Leben, wie, wie es auszusehen hat und wie, hatte Pläne für die nächsten fünf Jahre. Heute kann ich sagen, ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass ich planen darf, aber auch ganz schnell Pläne loslassen muss. Ich bin ehrlich, meine Kinder haben mich das sehr, sehr stark trainiert. Du bist gerade voll in deinem Plan drin des Tages und auf einmal klingelt dein Handy ja, hallo, hier ist der Kindergarten. Der Noah hat gerade direkt über den Gang gekotzt. Und es wäre schön, wenn du Noah abholen könntest. Klar, doch kein Problem. Ja, das sind so Alltagssituationen. Das ist normal. Und ich bin dankbar, dass ich das tatsächlich dadurch gelernt habe. Pläne werden durchkreuzt. Aber oft habe ich versucht, krampfhaft an meinen Plänen festzuhalten. Und in diesem Moment habe ich folgende Beobachtung gemacht. Und vielleicht geht es dir genauso. Ich habe in dem Momenten meine Gedanken und Gegenargumente mehr in den Fokus genommen als die Wahrheiten Gottes für mein Leben. In dem Moment, wo Pläne gescheitert sind, ist Folgendes passiert. Da habe ich mehr in den Fokus genommen, wozu ich meiner Meinung nach nicht fähig bin und was ich nicht hinkriege, anstatt in den Fokus zu nehmen, wer Gott ist und was er in mich hineingelegt hat. Hast du dich schon mal die, vielleicht das folgendermaßen be, betrachtet? Wenn ein Plan nicht funktioniert, liegt es vielleicht nicht daran, dass du nicht befähigt bist oder dass du es nicht hinkriegst, sondern dass es das einfach nicht die richtige Zeit war. Und dass der Plan vielleicht voll gut war, aber dass es jetzt gar nicht dran ist. In den Vers, den wir gerade gelesen haben, Sagt Gott, ich kannte dich schon, bevor du im Leib deiner Mutter warst. Dieses kleine Wörtchen Kennen, was wir hier sehen, heißt im Originaltext, also in Hebräisch, Yada. Und es liebe ich diese Momente, wenn man einfach mal ein bisschen tiefer schaut und auch in den Ortix reinschaut. Yada heißt nicht nur Kennen, sondern eine hebräische Sprache ist viel größer und viel, viel breiter, sondern es heißt auch Sehen und Verstehen. Das heißt, was Gott Jeremia in, in diesem Moment sagt und was er dir mehrere tausend Jahre heute an diesem Sonntag sagt, ist nicht nur, hey, ich kenne dich, sondern Gott sagt zu dir, ich sehe dich, ich verstehe dich. Hast du das Gefühl, dass dich keiner versteht? Hey, lass mich dir heute sagen, Gott versteht dich. Und ja, vielleicht verstehen dich manche Leute nicht, na und, aber Gott versteht dich. Und Gott sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich wirklich, wer du bist. Ich sehe, was du wirklich brauchst. Ich sehe, was dich wirklich bewegt. Wie gut ist es, dass du und ich an den Gott glauben dürfen, der uns sieht, jeden einzelnen von uns. Und wenn du dir das einfach mal vor Augen machst, zeigt es die Größe Gottes, oder? Also ich bin schon überfordert mit meinen drei Kindern, aber bin zum Glück auch nicht Gott. Gott sieht dich. Gott sieht dich in dem Tal, wo du vielleicht gerade durchgehst. Aber er sieht dich auch auf dem Gipfel, wo du voller Stolz in die Ferne schaust. Und wow. Gott sieht dich. Und Gott versteht dich. Er versteht deine Kämpfe. Er versteht deine Sorgen. Er versteht deine Ängste. War dahingestellt, ob die Angst gerechtfertigt ist oder nicht. Gott versteht deine Angst. Gott versteht dich. Ich lade dich ein heute, dass du dir bewusst machst, dass du einen Gott glaubst, der dich kennt, der dich sieht und der dich versteht. Wenn ich zu Gott komme mit all meinen Ängsten, dann macht es macht ihn nicht auch ängstlich. Nee, 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 nee. Sondern er wird dir in deiner Angst begegnen. Denn Gott bleibt derselbe, derjenige, der mich kennt. Schreib dir folgenden Satz auf. Gott ist derjenige, der mit mir, der mit, mit, mit mir, Gott ist nicht derjenige, so rum, sorry, der mit mir ängstlich wird. Ich bin derjenige, der durch ihn mutig wird. Ist das nicht gut? Und ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich das auch am Anfang der Predigt gebetet, dass wir in die Season reingehen, nicht so wie als Church, nicht so wie als Seel Dresden, sondern als Christen, wo es Mut braucht. Warum braucht es Mut? Weil dieser Raum voll ist mit so viel Begabung, so viel Potenzial. Und ich glaube, der Feind ist am meisten daran interessiert, dass dieses Potenzial nicht zum Vorschein kommt. Dass es sich nicht entfaltet. Dass du nicht dein Licht strahlen lässt. Dass du nicht das Salz bist, was die Würze reinbringt. Deswegen will ich dir heute Mut zu sprechen. Klare Schritte zu gehen. Mutige Schritte zu gehen. Von Gott herausfordern zu lassen. Jeremia hatte seine Gegenargumente. Und du vielleicht auch. Und das Gute ist, dass Gott sich davon nicht abhalten lässt. Gott sagt nicht in dem Moment, okay, gut, stimmt, hast recht, Jeremia. Bist echt ganz schön jung und reden nervt. Ja, okay, ein bisschen Wortfindungsstörung. Nein. Gott sagt, Sag doch nicht, dass du zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und um sagen, was auch immer ich dir auftrage. Das ist Vers 7. Vers 8. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich dir, der Herr. Jeremia sagt, was er nicht in sich sieht. Gott zeigt ihm, wer er, also Gott, ist. In dem Moment, wo du nicht siehst, was in dir steckt. Komm zu Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass du in den Gottesdienst kommst, dass du in eine Church bist, dass du in eine Kleingruppe bist, so wie der Wilhelm erzählt hat. Und er hat auch gestruckelt. Er hat aber eine Ende festgestellt, wow, das ist das Allerbeste, was mir geschehen konnte. Einfach gut. Sei da. Denn du brauchst das. Nicht um mir einen Gefallen zu tun als Pastor. Bitte nicht. Du brauchst es. Es ist wichtig für dich. Weil es wird dich verändern. Es wird dir zum Segen sein. Jeremia vertraut Gott so sehr, dass er seinen Ruf folgt, auch wenn er all das selbst in sich noch nicht sehen kann. Und das ist das, ist das Krasse. Gott spricht Jeremia zu: Hey, ich gebe dir Vollmacht, du wirst sprechen können, du wirst Königreiche entwurzeln und wieder aufbauen. Und Jeremia hat es in dem Moment noch gar nicht glauben können. Aber er hat trotzdem die Entscheidung getroffen. Ich folge dir, ich folge deinen Ruf, Gott, und ich vertraue dir. Das heißt, wenn Gott dich ruft, und wenn Gott dir etwas zuspricht, musst du das noch nicht alles in deinem Herzen direkt glauben. Und trotzdem kannst du die Entscheidung treffen. Und Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Gottes Ruf braucht dein Vertrauen. Gott begegnet Jeremia und er beruft ihn. Und jetzt, meine Lieben, sind wir an einer ganz spannenden Stelle. Es geht ums Thema Berufung. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, über Berufung zu sprechen, aber ich weiß, ich werde immer ein Fettnäpfchen aufmachen. Ich habe mich heute entschieden, wir machen heute ein paar Fettnäpfchen auf. Weil, weil das du, so bei Berufung? Ähm, oh, da begegnet dir alles Mögliche. Du hast die berufungsgeilen Christen. Oh, ich bin berufen, ich bin berufen, die sind zu so allen möglichen Berufen und alle, also überall sind, sind die Berufen und äh, ich bin berufen, Da würde ich dann manchmal sagen, ja, und warum ist immer noch nichts draus geworden? Was hast du gemacht? Ähm, dann hast du Leute sitzen. Ne? Ja, was ist denn Berufung? Was mein, also die Christen reden die ganze Zeit von Berufung. Was ist das denn? Was ist denn Berufung? Wozu so bin ich denn berufen? Warum ruft Gott mich überhaupt? Und dann hast du die Leute, die sagen, ja, Berufung, nee, 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 das ist furchtbar. Und vielleicht auch, weil du bescheuerte Erfahrungen gemacht hast mit dem Thema. Ich will das fast ein bisschen aufmachen und diese Spannung lösen, oder vielleicht noch mehr zuspitzen. Ähm, ich glaube, eine der besten Definitionen für Berufung ist folgende. Berufung hat in erster Linie etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, mit dem, wer du in Gottes Augen bist, erst danach hat sie etwas damit zu tun, was du tust. Ich lese das nochmal vor, weil das, das ist Gold. Berufung hat in erster Linie etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Mit dem, wer du in Gottes Augen bist, erst danach hat sie etwas damit zu tun, was du tust. Denn wir haben kein Arbeitsverhältnis mit Gott. Also ich habe zumindest kein Arbeitsverhältnis mit Gott und ich bin Pastor. Ich habe eine vertrauensvolle Beziehungsebene mit Gott. Und er hat mich in seinen Dienst gerufen. Und momentan ist mein Pastorat hier in Sie Dresden, das Kapitel. Keine Ahnung, wie es in 40, 50 Jahren aussieht. You never know. Muss ich auch nicht wissen. Aber Gott hat mich in seinen Dienst gerufen. Und das ist das vertrauensvolle Beziehungsebene. Deswegen ist der erste Punkt so wichtig. Du bist das allererstes und das ist das wichtigste Kind Gottes. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und, wow, David, ich kannst du mir hier, überall reden wir von dem Kind Gottes, dem Kind Gottes. Wenn dich das gerade so trifft, glaube ich, dass gerade herausfordert, dass du noch tiefer in das Thema reingehst, weil dann hast du nicht in deinem Herzen verstanden, was es bedeutet, dass du Kind Gottes bist. Weil das ist, das ist die Essenz von allem. Denn erst danach hat es etwas damit zu tun, was du tust? Dein Tun ist Teil deiner Berufung, aber nicht alles. Ist das nicht krass? Aber wir begrenzen die ganze Golf Berufung nur auf das, was wir tun. Und ich spreche heute Morgen zu euch dass jemand, der damit auch extrem herausgefordert ist. Vielleicht auch vor allem, weil ich Pastor bin. Weil wie oft schaue ich immer nur auf das, was ich tue? Und vergesse komplett dabei, dass ich als allererstes und als wichtigstes einfach nur Gottes Kind bin. Ich gehe aus so einem Sonnengraus, ich schaue darauf, okay, wie viele Leute waren da, ich schaue mir Begegnungen an, die ich mit Menschen hatte, ich schaue mir an, hey, haben wir Leute in kleinen Gruppen, etc. Und ich nehme mich einfach mit rein. Ich bin ehrlich, so ist es. Und ganz ganz schnell kann es passieren, dass ich in dem Moment dann denke, oh, scheiße David, du hast zu wenig gemacht, du, du musst mehr machen, du hast zu wenig gemacht, du kriegst es nicht hin. Und das ist genau der Moment, wo der Feind mich haben will. Und vielleicht kennst du diese Momente auch in deinem Leben. Wo ich dich nämlich in diesem Hamsterrad drin will Du bewegst dich die ganze Zeit. Du bewegst dich die ganze Zeit, du hast das Gefühl, das geht ja voll vorwärts. Das Problem ist, du hast dich keinen Millimeter fortbewegt. Du hast Kalorien verbrannt, ja. Aber du hast nichts mit den Kalorien, verbrannten Kalorien hervorgebracht. Außer vielleicht ein paar Funde weniger. Gott ruft dich nicht in ein Hamsterrad rein. Sondern er möchte, dass du tatsächlich etwas bewegst. Aber das Fundament ist, dass du begreifst, du bist sein Kind. Deine Identität steht fest. Erst dann kannst du aktiv sein. Erst dann. Lest folgenden Satz mit mir mit. Mich zu trauen bedeutet, dass meine Ängste, Sorgen, Zweifel, Unsicherheiten keine größere Kraft haben als die Wahrheiten Gottes für mich und mein Leben. Wow. Große Frage ist, was machst du jetzt damit? Was bleibt von all dem? Fakt ist eins: jeder in diesem Raum ist berufen. Denn wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, bist du Teil der größten Family dieser Welt. Du bist Gottes Kind. Große Frage ist: bist du auch bereit für den zweiten Schritt? Oder vielleicht ist es heute dran, dass du nur den ersten Schritt begreifst. Was deine Identität ist. Für alle, die sich mehr zu Punkt 2 zu zählen, will ich dir die Frage stellen, bist du bereit, Gott so sehr zu vertrauen? Dass du andere Sachen loslässt. Wie Kontrolle, Ängste, Zweifel, Leistungsdruck, das Gefühl zu versagen. Bist du, bereit, all das, bist du bereit, all das einzutauschen gegen Vertrauen? Und mir ist so wichtig, dass du folgendes verstehst, ganz, 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 ganz tief. Ich bin vor mir auf Augenhöhe. Weil ich weiß, es ist nicht einmal so ein Wonder-Moment. Zack, auf einmal geht das einfach? Nein. Es hängt mit einer Entscheidung an und darauf folgt ein Prozess. Bist du bereit, was das, was Gott dir gegeben hat, anzunehmen und einzutauschen gegen all die Dinge, die dich immer wieder zurückhalten? Bist du bereit, das anzunehmen, was Gott schon längst in dich hineingelegt hat oder bist du immer noch am Diskutieren mit Gott? Aber Gott, aber, aber, streich mal das aber und hör hin. Denn so wie Gott Jeremia gerufen hat, hat er dich gerufen. Das allererstes Kind Gottes zu sein, aber dann als nächste Schritt aktiv in deiner Berufung zu sein. Wo auch immer du bist, wo auch immer in welchem Umfeld du dich befindest. Ob an der Uni, in deiner Familie zu Hause, am Arbeitsplatz, irgendwo an der Straße. Es ist egal wo. Denn all das ist nicht an den Ort oder an die Zeit begrenzt. Ich war auch nicht in den Urlaub. Also, bin ich kein Pastor mehr. Alles, was mir begegnet, wo ich vielleicht für jemanden beten könnte, ist mir scheißegal. Hey, was wäre denn das? Also mal ganz ehrlich. Wenn du das als Arzt oder Sanitäter machen würdest, hätte es ein großes Problem. Oh, Unfall. Oh, nö, ich habe halt keinen Dienst. Ich werde kein Leben retten. Nö, will ich nicht. Ich spitze es ein bisschen zu. Paulus schreibt an seinen Schützling Timotheus folgendes: Kapitel 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Als die Ältesten, die aufgrund prophetischer Weissagung die Hände auflegten. Just saying, das Prophet hat mit dem Alten Testament nicht aufgehört. Ist noch stärker und intensiver geworden. Aber ich will dir die Frage stellen. Und antworte nicht laut. Verla von, oh, schon wieder, ey. Vernachlässigst du? Heidewitzka. Vernachlässigst du vielleicht gerade eben die Gabe, die Gott dir gegeben hat? Lass es einfach mal so stehen. Du und ich müssen verstehen, Berufung entdeckst du nur aktiv. In passiv Passivität wird es nicht möglich sein. Wenn du passiv bist, wird doch nichts passieren. Weil das ist das Gute bei Gott, Gott wird dich da nicht reindrücken, so ein Motto, hier. Vielleicht machst du das manchmal, aber dann hast du vielleicht darum gebeten, dass er dir einen Arschtritt gibt aber du musst aktiv werden. Ich will noch einen weiteren Vers so vorlesen aus 1. Korinther. Und es schreibt Paulus hier. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Finde ich so krass, was er schreibt. Doch was, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und viele machen dann Halt. Ja stimmt, ich bin alles durch Gnade. Halleluja, lobe den Herrn. Gnade allein. Es <lacht> geht ja noch weiter. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Das ist, was ich am Anfang meine. wenn du, wenn du Gott nachfolgst, hat es einen Einfluss auf dein Leben. Und es ist Paulus, wie hat. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Aber Arbeit war es trotzdem. Wir schauen manchmal oft auf die Leute, die so viel bewegen, auch, auch die schon lange nicht mehr unter uns leben. Ein Martin Luther, eine, eine Mutter Theresa, irgendwelche anderen großen Glaubenslehrungen. Wow, cool. All die Leute haben einen Preis bezahlt. Jeder von ihnen. Und sie waren bereit, den Preis zu zahlen. Und das muss nicht dein selber Preis sein für dein Leben. Vielleicht sieht dein Preis anders aus. Vielleicht ist er günstiger, aber vielleicht auch teurer. Aber es hat einen Preis. Es hat einen Preis. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist folgende. Wenn Gott dich fragt, bist du bereit, dass du Horde den Mut hast, innerlich zu sagen, ja, ich bin es, Herr. Ich bin es, Herr. Wo auch immer Gott dich hinsennt, in welches Umfeld, wo auch immer du etwas bewegen sollst, du musst ja nicht alles wissen. Jeremia wusste nicht, was er sagen sollte. Jeremia wusste nicht, wohin. Und Gott hatte seinen Plan. Gott hatte seinen Plan mit Jeremia schon, bevor er überhaupt geboren wurde. Und das Gleiche gilt für dich.